0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, a vocês, as pessoas que estão em casa nos acompanhando pelas redes, pelo YouTube, pelo Spotify e outras 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 redes, né, que chegam às pessoas e que é muito especial saber que a voz do Senhor, a palavra, a mensagem do Senhor tem chegado a tantos corações. Um momento especial e eu pensei em trazer para nós a oportunidade de buscar uma motivação para o nosso coração. Ou buscar motivações para o nosso coração. Mas antes de buscar uma motivação nova, transcendente, nós precisamos também entender quais são as motivações do nosso coração nesse tempo. E pela graça e mediante a fé, hoje nós vamos conhecer a história de Jefté até rimou. <risos> Jefté é um dos heróis da fé. Ele tem o seu nome marcado no livro de Hebreus. E ele foi uma pessoa que superou os traumas do seu passado difícil. Uma pessoa que superou os traumas e, e a vergonha. E mudou o quadro da vida dele, de fato. Então, por conta da sua luta, da sua dedicação, ele acabou tendo o seu nome marcado no quadro dos heróis da fé. Então é através de histórias, de experiências de vida, que eu quero pensar juntamente com vocês um pouco a respeito desse momento. E eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 11, verso 1. Penso que essa história pode nos ajudar a aprender muitas coisas. Em Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz que Jefté, o Geliadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta e o seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. E quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa. Pois diziam, você não receberá nenhuma herança da família. Você é filho de outra mulher. Por isso, Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e eles formaram um bando, um clã. Até aí. Oremos mais uma vez. Nesse momento eu peço para que você consagre o seu coração e mente ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos exaltamos o seu nome por estar aqui, por esse dia, por esse tempo especial. Obrigado, Pai, pelos encontros, pelos reencontros e por poder ouvir a sua voz, ler a sua mensagem em busca da sua revelação. Que a sua revelação venha aos nossos corações e nos impacte de uma forma tal que nós possamos sair daqui hoje diferente de como entramos, renovados, transformados pela força da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Nos ajuda, nos orienta, tanto no ouvir como no falar. Esse é o nosso pedido. Com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, Jefté, algumas pessoas elas nascem em berço esplêndido. Algumas pessoas elas nascem herdando um bom nome ou uma boa família. Herdando amor, cuidado, carinho, algumas pessoas já nascem herdando uma atenção, herdando bens materiais. Algumas pessoas nascem dentro dessa perspectiva que eu chamo, que eu posso chamar de berço esplêndido, né? para não usar sempre aquela mesma palavra de privilégios. Né? É, mas Jefet já não nasceu nesse lugar. Jefté já nasceu no, no, no meio do prejuízo e tinha uma herança muito ruim, muito vergonhosa para ele e especialmente pela sociedade que ele vivia. Em meio à sociedade que ele vivia, ele herdou uma, uma vida muito difícil, muito complicada, uma expressão de vida né? muito complicada que provavelmente ele negava, ele não mostrava, não levava para as pessoas essa informação. E além de ter toda essa bagagem, ele ainda foi, num determinado momento, expulso de casa. Então, assim, como se não bastasse ele ser um filho de uma prostituta, segundo o que está dito, foi levado para ser criado com seu pai, Gileade. Gileade teve uma outra mulher e com essa mulher teve outros filhos. Jefté, num determinado momento, recebeu... É, a exclusão dos seus outros irmãos, dizendo que ele não teria parte na herança da família, porque ele não era um filho do mesmo não era do mesmo sangue, e ele foi de certa forma expulso de casa. Ele sai de casa, foge dos seus irmãos, e quando ele foge dos seus irmãos, ele se vê refugiado em terras longínquas ele se vê marginal, ele se vê junto com marginais, ele se vê é, formando um bando de pessoas provavelmente como ele, exclusas, de vida difícil, de vida frágil, de vida, de vida marginal, que vive nas margens da sociedade. Então, nós vemos aqui um cenário e uma história de alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai de sangue, de criação, Inclusive um pai que nem o defendeu. Nessa situação. Mas é importante também. Ressaltar que. Lendo e percorrendo toda a história. Deus. Rico em graça e misericórdia. Acolheu Jefté. Acolheu. O chamou. O capacitou. E mais. Usou a sua vida. Usou a sua vida de uma forma grandiosa. Então. Houve uma reviravolta. Em sua história. E isso. Isso traz para nós algumas compreensões muito importantes a respeito do que a Bíblia nos traz. E olha que a Bíblia traz histórias lindas, românticas, especiais, mas também tem algumas histórias na Bíblia que são desconfortantes, difíceis de ler, difíceis até mesmo de entender. E às vezes eu acho que a história de Efté é uma delas. Uma história meio confusa, complicada, cheias de de mudanças, de transições, de dificuldades, de lutas. Entenda que, nesse tempo, não haviam um reis em Israel, haviam juízes, por isso o livro de juízes. E Jefté foi chamado para ser um juiz em Israel. Então, resumir a Bíblia, é óbvio que seria algo muito difícil. Mas se eu tivesse que resumir a Bíblia numa só frase, eu diria, Deus é amor. Qual é o resumo da Bíblia? Deus é amor. E por que digo isso? Porque ler os textos bíblicos, primeiramente precisa que nós tenhamos uma, uma chave para essa leitura. E a chave dessa leitura é o amor. A chave é compreender que Deus é amor. Deus não é um poder que ama, mas é um amor todo poderoso. Ele é a expressão. Ele é amor. Não é algo que sai dEle, mas é algo que Ele é. E entendendo que Ele é amor, a partir né, disso que nós buscamos a compreensão dos textos bíblicos. Então Deus é amor. E se Deus está está interessado nas nossas vidas, quem somos nós para não nos interessar a ela? Quem somos nós a, a desprezar a vida? Se Deus está interessado e quer que nós sejamos Pessoas felizes, realizadas. Se Deus quer que nós sejamos pessoas lúcidas, quem somos nós ou quem sou eu para não querer que isso aconteça? Quem sou eu para não querer que a graça do Senhor me alcance? Que a alegria e que a felicidade conduzam o meu coração e que me edifique para a caminhada, para minha jornada? Então Deus está interessado que eu e você se liberte das coisas que nos aprisionam e que nós de fato tenhamos a partir disso uma vida ativa, uma vida possível, uma vida leve e uma vida também saudável, uma saúde e um equilíbrio com todos e todas que estão ao nosso entorno, à nossa volta, a partir das nossas relações e por que não dizer com o meio ambiente, com as coisas que Deus nos deu para que nós cuidássemos, então não se trata de uma vida sem luta, não se trata de uma vida sem adversidades. Não se trata de uma vida sem dificuldades. A vida a vida a vida não é para amadores. A vida a vida viver é muito perigoso, né? De Marães Rosa. Mas aprender a viver é o que é viver. É preciso saber viver, né? Então, Guimarães Rosa estava certo, porque ele mostra para nós que nós precisamos, de fato, aprender a viver. Porque aprender a viver é o que é viver. Travessia. Nós planejamos sonhos, nós planejamos desejos, preparamos o barco e seguimos viagem. Então, viver é um ato de ação, de energia. né? Não dá para... Conduzir a nossa vida na base do Zeca, que eu gosto e respeito, mas deixa a vida me levar não, não é tão, tão bacana. Se você não gosta de pagode, os meninos de Liverpool né, que dizem, let it be, tá na mesma? Deixa a vida me levar, deixa estar. Essa expressão pode ser muito perigosa, porque deixar que a vida nos leve, nos conduza ao Léo não é isso que Deus deseja não é isso que Deus quer nós precisamos ser de fato condutores da nossa vida agentes de ação é isso que propõe a energia para a vida para a vida continuar, para a vida acontecer nós tomamos decisões nós levamos as decisões as suas consequências nós somos senhores das nossas decisões então a vida traz as suas surpresas, e de repente vem as suas, as suas surpresas, ela, de repente vem, e aí vem o um encontro com o Drummond, que diz tinha uma pedra no meio do caminho, <risos> havia uma pedra no meio do caminho, vem as suas dificuldades e quem imaginava, certamente nós não contávamos com uma pandemia dessa forma, nós não contávamos também com a falta de dinheiro, com a falta de emprego, com esse desemprego absurdo, nós não contávamos com as queimadas no Pantanal e, por conta disso, os desvios naturais que que agora nos tocam, de repente uma nuvem de cinzas que vem de uma queimada começa a sujar as nossas casas e parece que a Terra está clamando por justiça, pela dor que nós, seres humanos, é, conduzimos a natureza em, em destruí-la, então nós não contávamos com isso, em ver tamanha devastação em nossa sociedade, tamanha devastação com a vida, com a vida de pessoas, pessoas iguais, iguais a nós, obviamente com suas diferenças, mas no final somos todos seres humanos, e não contávamos, não contávamos com, com um governo desequilibrado, como esse. Não contávamos com uma economia falida, como essa. Não contávamos também com 600 mil mortos, 600 mil brasileiros. Não contava nesse tempo em perder pessoas que eu, que eu amei. Amigos, familiares, gente que eu tive contato ou gente que eu esbarrei. Eu não contava com tanta tragédia. Por isso eu afirmo que a terra clama por justiça. E justiça não é vingança. Precisamos aprender também sobre isso. Mas um outro dia a gente fala mais sobre. A terra clama por justiça. Mas vamos ao texto. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos histórias que podem ser importantes para nossa jornada e Jefté era uma pessoa improvável era uma pessoa inadequada era uma pessoa frágil era gente como a gente frágil, inadequado cheio de medos, traumas com muitas lutas mas com algo que nós podemos também celebrar ele tinha Deus e um Deus interessado em dar a Ele um propósito de vida. E nós precisamos compreender isso. Porque Deus está dando a cada um de nós um propósito de vida. Você já se perguntou qual é o propósito da minha vida? Normalmente quando fazemos essa pergunta, vem em nossa cabeça o desejo de sermos pessoas grandiosas, extraordinárias e vistas por tudo e por todos. A gente quer um Instagram com mais de um milhão de pessoas. Ouvindo né, aquilo que temos como um propósito de vida. Mas nem sempre o propósito da nossa vida exige uma grande audiência. Porque a vida exige de nós também um cuidado dentro da, da perspectiva da simplicidade das nossas relações, dos nossos contatos, dos nossos movimentos. Há pessoas que têm como propósito de vida cuidar de alguém que está enfermo. Cuidar de, um, de uma pessoa que está em casa enferma. Há pessoas que têm como propósito de vida ensinar crianças, jovens e adolescentes. Ou ensinar adultos. Há pessoas que têm como propósito de vida ser abraço para outras pessoas. Ser presença. Ser um, um lugar de, de, de afeto, de, de acolhimento. Há tantas formas e há tantos propósitos que Deus quer entregar para cada um de nós e eu penso que com Jefté acontecia isso Deus estava interessado em dar um propósito de vida para ele uma pessoa improvável de repente recebe o chamado de ser um juiz não um juiz de uma forma arbitrária mas um juiz como condutor porque ele era um homem de guerra e naquele contexto de sociedade era uma, so uma sociedade bélica porque eles estavam sempre em guerra e guerra como? eles guerreavam em busca de terra de lugar para eles morarem, constituírem a família. Não havia uma certa organização, então havia um movimento de sempre, um movimento de conquista, conquista de lugar, de espaço, de terra. Então Israel estava nesse nesse momento. Então haviam vários clãs e esse clã de Gileade, o clã, né, diversos diversos grupos, diversas famílias estavam ali sendo né? lutando por um espaço e fazendo com que aquele espaço fosse o seu lugar de conquista, de vida. E Jefté nasce dentro de um contexto que ele nem sequer tem uma família para lutar, para criar. E aí dentro desse dessa tensão que ele vive, há um Deus que olha para ele e, e dá significado de vida, porque ele é identificado como um guerreiro, como um homem de guerra. Então ele era um grande general. Aquele que conduzia de forma estratégia o povo para que eles não perdessem as batalhas que viriam adiante. E não eram poucas. Então Jeveté tinha uma especialidade. Um dom que Deus tinha dado estratégico. E ele, quando se viu no primeiro momento humilhado, passados os anos e o tempo, se vê num novo momento em que ele está em ascensão. Parece que ali ele se vê reconhecido por Deus. Parece que o cenário de vida realmente ou finalmente estava mudando. Porque é assim, toda vez que a gente entra nesse lugar de obediência, de relacionamento profundo com Deus, Deus sabe das nossas questões, das nossas dores, das nossas fragilidades. E Ele no tempo vai nos, nos, dando, nos dando coisas, que vão é, alimentando a nossa estrutura, a ponto de você olhar para trás e pensar, olha, eu antes pensava e agia como criança, mas hoje não, eu cresci, eu amadureci, sou homem, sou uma mulher, sou adulto, já tenho uma consciência, não mais sou roubado pelas minhas paixões adolescentes, mas ajo, e tomo decisões a partir de uma coerência justa com a minha idade, com a minha história, com aquilo que aprendi. Então há uma fibra, né? Isso acontece com o tempo, entre trancos e barrancos, é nas dificuldades que nós vamos né? crescendo, evoluindo, se fortalecendo. Então, ele no primeiro momento foi humilhado, mas depois ele é reconhecido. Em Juízes, no capítulo 11, do verso 4 ao verso 6 diz assim algum tempo depois os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel diante daquela ameaça os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tome e disseram a Jefté venha, seja o nosso general para que possamos atacar os amonitas, um clã os Amonitas, Sim. se levantam para atacar Gileade. E Jefté, que já não estava em Gileade, porque foi expulso da casa, foi expulso da família, foi desconsiderado da sua presença, teve uma uma surpresa, uma surpreendente é, um surpreendente encontro. Os líderes de Gileade chegaram a Jefté e falaram nós precisamos de você. Ora, ora... <risos> antes nos, nos rejeitavam e agora estão buscando ajuda sim, buscamos ajuda Jefté porque você é especialista nisso você é um homem guerreiro você é um general e eu, nós, nós queremos que você seja general das nossas vidas e em troca disso nós te serviremos é o trato que eles propõem para Jefté então você percebe que de repente Deus se mostra porque ele sempre está acontecendo mas nem sempre a gente está sensível ao, aos movimentos de Deus e tem horas que ele fica explícito para nós e Jefté percebeu que Deus estava dando uma oportunidade de mudança, de reviravolta em sua vida mas puxa acontece algo estranho porque quando Jefté recebe essa proposta eu penso que o coração dele entrou em convulsão. As emoções dele, a cabeça dele, a memória, os traumas. Imagina ele recebendo esse convite e tudo que ele haveria passado até então, porque ele faz novamente a pergunta para aquelas pessoas, isso está no versículo 9, ele fala, serei chefe de vocês, é isso que você está dizendo? Então você quer dizer que se eu vencer essa batalha, se eu for general, e vencer essa batalha, eu serei o chefe de vocês? E eles dizem sim, sem hesitar. Só que o coração dele parece que fica diferente, porque ele reage de uma forma que eu acredito não deveria ser aquela forma. Porque a gente tem história sofrida, a gente vive diversas dificuldades, mas quando chega o momento de redenção, de ascensão, será que de fato nós estamos preparados para isso? Será que nós vamos... De fato, saber lidar com a graça da mudança, da transformação e do renovo que Deus tem para nós. Normalmente a gente faz comparação com dinheiro, né? A pessoa é, ela vive, ela é pobre e de repente ela ganha muito dinheiro. Será que ela consegue organizar a sua vida dentro desse novo movimento? Será que ela está preparada para isso? Quando uma pessoa recebe um, um cargo importante, como é que ela reage a isso? Certamente você já conheceu pessoas que mudaram, né? Mas não mudaram para melhor, mudaram, ficaram diferentes. Receberam algo grandioso, mas, sei lá, se perderam nas suas paixões. Ficaram, parece, ou aparentemente mais frágeis. Por isso, Jefté toma uma decisão que eu considero uma decisão inconsequente No versículo 31 diz que se me deres vitó a vitória na, é, na verdade no versículo 31 ele faz uma oração a Deus e aí que eu acho que o negócio complica mesmo assim. Né? até mostra pra gente algo importante, a gente acha que sabe orar né? a gente acha que sabe pedir para Deus as coisas certas assim. E a gente nem consulta para Deus em assim, qual é o desejo do seu coração o que o senhor quer diante disso qual é o aprendizado que eu vou levar nesse momento? Senhor, o que eu devo fazer? Não, a gente fala o que a gente quer e a gente toma as decisões a partir do que a gente né, acha. E Jefté faz uma oração diante do Senhor que ele diz assim, Se me deres a vitória sobre os amonitas, eu dedicarei ao Eterno, aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar um holocausto. Alguém entendeu? Alguém entendeu? ele disse assim, Senhor, se eu ganhar essa vitória, essa batalha, quando eu estiver voltando para casa, a primeira pessoa que sair da porta, eu vou oferecer em sacrifício, em holocausto, eu vou matar e queimá-la, para ti Jesus, para ti Senhor, curtiu a ideia? difícil né? meu Deus, <risos> bom, eu falei que a Bíblia tem algumas histórias bem complicadas, né? <risos> Corta pra nós. Porque é muito fácil a gente ficar julgando Jefté, né? O que eu quero fazer é uma comparação com a gente mesmo. Porque a gente tem um pouquinho também de Jefté. A gente tem um pouquinho de... A gente, na verdade, a gente tem muitos traumas, muitas dores, muitas fragilidades. Passamos por muitas dificuldades, muitas... Rejeições E estamos num caminho de redenção Deus está redimindo Trazendo uma qualidade nova de vida Para cada um de nós E nessa experiência de redenção Deus vai colocar a cada um de nós E eu tenho fé e acredito nisso Obviamente Deus nos colocar em lugares altos Em lugares de maior expressão Deus tem de fato algo grandioso Para cada um de nós, meus irmãos Deus não nos chamou para o sofrimento, Ele confiou e Ele deseja entregar para nós o melhor, o melhor. Então, diante disso, será que as nossas decisões têm matado pessoas? Será que as decisões que tomamos... E aí a decisão que eu falo é, desde aquilo que a gente tem vontade de fazer e não consulta os nossos pares até quando você aperta o número que você vota isso é uma decisão será que essas decisões elas custam vidas? você sabia que as decisões que você toma elas comprometem vidas ao nosso redor? ah, Rafael, eu preciso cuidar da minha vida e eu quero viver algo que eu nunca vivi ok e o que você pensa em decidir a partir disso? Ah, eu quero agora organizar a minha vida dessa forma. E o que os seus pares pensam a respeito disso? Ah, eu não conversei com eles. Ah. E os seus filhos? Essas decisões. Qual é o impacto que isso causará para a vida dos seus filhos? Porque toda decisão que a gente toma, ela impacta na vida das pessoas que estão ao nosso redor. As decisões que eu tomo, vai impactar na vida da minha esposa vai impactar na vida dos meus pais dos meus irmãos decisões que eu tomo podem impactar também a nossa vida em comunidade a vida de vocês eu sei da responsabilidade que tenho de estar aqui diante um microfone diante de uma tela falando com pessoas algumas que conheço outras que nem conheço mas sei da responsabilidade que tenho na minha fala para que não é, saia de mim Nenhum gesto ou movimento de morte. Porque a gente às vezes acha que está na crista da onda e as coisas estão acontecendo e o tempo está mudando. E a gente acha que a gente é rei das decisões. E tomamos decisão sem consultar a Deus. E achamos como correto. Ah, eu já orei para Deus. Você já orou? E o que Ele falou para você? Quais foram as respostas que você obteve? E essas respostas, elas vieram como... Como uma voz na sua consciência, no seu espírito, que acalma, que te traz refrigério e que te conduz? Ou é uma, uma voz na sua consciência que vem sobre as inúmeras vozes que não conseguem ser discernidas? Por isso, eu preciso tomar cuidado para não ser um destruidor de pessoas, especialmente das pessoas que eu amo. Ah, mas eu venci, eu consegui o que eu queria. Não adianta você vencer, você conseguir o que você queria, se você está querendo... Uma luta pelo lado de lá Sem considerar o lado de cá Sem considerar o lado daqui de dentro né? Das emoções Isso é uma frase que eu não me lembro de quem Mas que dizia que só é grande aquele que sabe lutar consigo mesmo Grande é aquele que sabe de fato lutar consigo Emoções, sentimentos Traumas, cuidado para você não, não negociar os seus valores, cuidado para você não negociar os seus valores em troca de benefícios, cuidado para você não negociar os seus valores em troca de, de prazeres passageiros, porque de fato existem propostas que brilham os olhos, existem algumas propostas que nos levam assim. Há um certo deslumbre, um certo alumbramento, mas que elas custam vidas, São, custam batalhas sangrentas, por isso cuidado, por isso existem votos que nós fazemos que competem uma aliança com Deus e certas alianças fazemos até com a morte como a que eu fiz com a minha esposa né? a aliança que eu uso é a aliança até a morte até que a morte não separe e olha que eu tenho uma experiência uma experiência na eternidade com ela espero que depois quando a gente passar aquela porta assim eu a encontre e ó, oh, então a gente vai seguir aí junto. porque é isso que eu me comprometi diante de Deus com com meu coração para que de fato aconteça falando em aliança, eu olhei para minha aliança aqui da... eu tenho minha aliança de casamento que é a minha aliança que eu tenho com a minha esposa com a minha companheira eu tenho uma aliança que é várias caveirinhas aí você fala, Rafa que essas caveirinhas aí essa aliança da caveirinha aqui é, é da minha solteirice as coisas que vivi que já passaram, morreram sentimentos, morreram mas é bom ter os ossinhos aqui, porque são experiências que passei, que me trouxe transformação, mudança, renovação, ressignificados. É, então eu tenho uma de ouro aqui e tenho uma de prata. E aí eu tenho uma outra aqui. Essa daqui é de, de, uma, de um coquinho que chama Tucum. Essa aliança aqui é uma aliança com os pobres uma aliança de coco por que de coco Rafa? porque ela é frágil é uma aliança que eu que eu tenho que ter cuidado é o meu compromisso com os pobres com os miseráveis com aqueles que sofrem com aqueles que que precisam de ajuda por isso existem alianças que a gente faz mesmo como gesto de propósito que Deus nos dá qual é o sentido da vida? Um dia uma pessoa me perguntou. Aí eu falei: pra frente. <risos> Qual é o sentido da vida? É organizar tudo isso aí que a gente tá falando. <risos> o sentido da vida é a gente cuidar de tudo isso. E mais um pouco, porque pode ser que chegue a mais outras demandas aí. O sentido da vida é a gente trabalhar. Continuar cuidando das pessoas, cuidando no nosso, das nossas emoções tomando as decisões e sendo senhor, senhora de cada uma delas por isso como é bom, como é bom ter alguém e como é bom ter uma vida para cuidar e eu digo para vocês nessa, nesse, nesse encontro que Deus nos deu alguém não só a sua pessoa divina mas no, nos deu famílias Pessoas que nos acolhem, que não precisa ter uma conta sanguínea. São pessoas, são famílias, que agora é gente da gente. Gente que cuida de nós e gente que a gente cuida também. Por isso é muito bom ter alguém. É muito bom ter uma coisa, uma causa, uma causa, um propósito. Busque esse propósito, busque essa causa, porque a vida é agora. Não perca a oportunidade de organizá-la, porque a vida é agora. Ai, a minha vida está muito turbulenta, não deixe ela te levar. Tome as decisões, consulte o Senhor e diga se essas decisões estão alinhadas com a sua vontade. Porque a vida é agora e nós não podemos perder a oportunidade de organizar as nossas Isso. vidas gente que eu conheço que há anos Está com a vida desorganizada E eu falo, meu Deus Até quando? Passa ano, entra ano, me encontro com a pessoa Ela fala, ai, ah, tá um caos Ela sempre está sofrendo Ela sempre está chorando, ela sempre está em dificuldade Ela sempre Uma coisa que eu não quero é que as pessoas olhem para mim E sintam pena, sintam dó E lamentem Porque Deus deu para cada um de nós Vida, energia, vitalidade Capacidade, possibilidades e se a gente não consegue sozinho, tem gente abrindo, tem gente estendendo o braço para nos ajudar. Então, tem horas que eu me sinto fragilizado, mas eu sei as pessoas com quem eu posso contar. Mas não quero que pare por aí, só buscando pessoas para me ajudar. Não, eu quero também arregaçar a manga e ser também um agente transformador. Quero ser também um agente de mudança, de renovação e um braço para estender para poder ajudar. Porque essa é a dinâmica da vida, viver é muito perigoso, e que vem os perigos, que vem os seus riscos, os ônus, mas eu vou, eu vou agir, eu não vou desistir, por isso nós precisamos desse cuidado, cuidados internos, nós terminamos o mês de setembro, falando desse cuidado que nós precisamos e dessa necessidade de não desistir da vida, né? setembro tem esse simbolismo, né? e agora nós entramos em outubro, outubro rosa, que também traz para nós a experiência do cuidado, do autocuidado com o nosso corpo, com a nossa vida com essa necessidade que nós temos de, sabe, atribuir para a nossa vitalidade a segurança que lhe é devida por isso a vida é agora e nós temos de fato a oportunidade de organizá-la não deixe essa, essa oportunidade escapar ou não deixe para amanhã a vida é agora que Deus nos abençoe. Queria orar com você. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por nos revelar tantas histórias. Obrigado por nos apontar a nossa história. Aquilo que queremos construir, aquilo que queremos viver. Que o Senhor nos ajude mas parece ser um pedido ingênuo solicitar que o Senhor nos ajude, ingênuo porque de fato o Senhor nos ajuda, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos abre caminhos e possibilidades, é o Senhor que nos manteve vivos até aqui, é o Senhor que nos deu mais uma oportunidade nessa manhã, nesse dia, nesse novo dia, por isso nós não queremos deixar escapar a oportunidade do novo de Deus em nossas vidas, mas queremos estar sensíveis à sua voz, sensíveis àquilo que o Senhor sonhou e confiou a nós, para que eu possa compreender e entender as minhas reais necessidades, as minhas reais possibilidades, e agir, 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 seguir em frente. Porque sabendo que o Senhor está conosco, não desistiremos. Não desistiremos. Se olharmos para trás, será para admirar a vida. Nos seus altos e baixos. Olhando para aquilo que nós aprendemos e soubemos fazer. Ah, Senhor, como é bom se sentir seguro e cuidado por Ti porque na hora da redenção na hora da alegria, do sucesso da vitória que as motivações do meu coração sejam transcendentes como é a sua santidade como é a sua presença como é a sua pessoa Senhor por isso somos gratos e queremos viver e viveremos mais sob a luz da tua graça da sua misericórdia e, óbvio, do teu amor. Amém. Amém. Queridos, é, nós temos aí, na cadeira tem os envelopes. Esses envelopes é uma forma para que você possa contribuir. Nós temos alguns compromissos, como aluguel, as contas é, básicas da nossa casa. Você não é obrigado a fazer nenhuma contribuição, mas se você acha que essa casa pode continuar aberta e viva para tantas pessoas faça uma contribuição financeira é, você que está em casa na tela tem o QR Code que você pode também acessar o nosso site e lá tem todas as informações para que você possa fazer o seu depósito, PIX saiba que essa contribuição é, é para essa casa e para as famílias que nós acolhemos que estão também em estado de vulnerabilidade queria chamar a atenção de vocês para que também é, trouxesse é, se possível é, alimentos porque há muitas famílias que precisam nós não tivemos uma boa entrada é, nem financeira e nem é, de alimentos e, e há algumas famílias pedindo ajuda né? e eu não consegui ajudá-las então eu gostaria de tentar fazer algumas cestas básicas e aí eu peço para que vocês se atentem a isso, por favor é um pedido que não é só meu, né? É para acolher essas famílias que estão mais vulneráveis, tá bom? Então faça de coração, faça é, em paz, é, faça, faça em amor, porque Deus é amor. Curve a sua, a sua cabeça, levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você tenha uma semana vivificante e com o coração motivado para o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.